0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 129, והיום אני מדבר עם יונתן סורוצ'קין מהליברלים בליכוד. אהלן, יונתן.
1: שלום, שלום, מה
0: שלומך? אני בסדר. בוא תספר לי קצת מה עובר עליך בימים האחרונים, כי אתה יודע, אני... לרוב האנשים ששומעים את זה מתעניינים, עוקבים בפייסבוק אחרי הבחירות, וזה, אבל הם לא חיים את זה. זאת אומרת, אנחנו אה, רוב שעות היום מתעסקים, ב, אתה יודע, עבודה, חלק ילדים וזה. אתה ממש בתוך המנגנון, ואני מבין שאתה גם, מלבד זה, יש לך ממש תפקיד בקמפיין של הליכוד. ספר קצת מה, מהעיניים כן. שלך על, השבוע, על החודש האחרון הפסיכי הזה. כן, אז קודם, קודם כל יש חודש פסיכי, והימים האחרונים הם
1: באמת... ממש ממש מטורפים. Mm-hmm. אז, uh, אני לפני חודש יצאתי לחופשה מעבודת היום שלי בשביל לבוא לעבוד על הקמפיין של הליכוד mm-hmm. ולנצח בו בחירות. Mm-hmm. אז, uh, כאילו לא חלק,
0: לא חלק מהליברלים בליכוד? ממש במטה של הליכוד?
1: לא, לא, פשוט ביקשו ממני לבוא למטה של, של הליכוד, לעבוד, לעזור בניצחון של, ה- של המפלגה. Mm-hmm. Uh, זהו, שם יש לי אגב תפקיד שהוא, שהוא ניהולי ברובו, אין לי שם תרומה גדולה מדי ל... לא, לא לעניינים ליברליים, אני קצת מייעץ, אבל בגד, בגדול זה תפקיד ניהולי שקשור למתנדבים ולדברים מהסוג הזה, mm-hmm. וזאת עבודה מרתקת, mm-hmm. וכל הזמן נמצאים בחיכוך עם אנשים שהם... שרואים אותם בדרך כלל בטלוויזיה, וזה כיף אדיר, ואני שמח
0: שיש לי הזדמנות לעבור לניצחון של הליכוד. אני רוצה שנדבר קצת על מה שהקפיץ אותי בעצם לעשות את הפרק הזה, פרשת השלט. אתה טלית, כן, אתה טלית שלט על המרפסת שלך שכתוב עליו, אהוב את המלאכה ושנא את ההסתדרות. אגב, אני חייב לציין, הסגנון שלי, אבל זכותך, מדינה חופשית, מרפסת שלך, אה, זכותך לתלות שלט. בוא תספר לי מה קרה אחרי זה. א- 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 איך זה התחיל? למה תלית את השלט?
1: אוקיי, okay. אז ד- ד- דבר ראשון, למי שלא מכיר, זו פרפרזה על, מח- על מסכת אבות, mm-hmm. uh, שהמשפט המקורי לא אוהב אותה מלאכה, הוא את הרבנות, <laughs> שהרבנות בעניין הזה, הכוונה שלה לעסקנות. אז כשכתבו את זה לא הייתה... Uh, ר- רבנות ראשית או כל מיני דברים. כאלה הכוונה היא אל תתאהב בעסקנות, do your job מה שנקרא. והמשפט שלי הוא פרפרזה שהיא לא משנה הרבה את המשמעות המקורית. אהוב את המלאכה, תאהב לעבוד ותשנה את העסקנות ההסתדרותית.
2: Mm-hmm.
1: Uh, תניתי את השלט uh, מסיבה של, שלדעתי דווקא למאזינים שלך היא ברורה. יש לי בעיה עם ההסתדרות, אני חושב שהיא פוגעת בעובדים, בעיקר, זאת, זאת הבעיה ה... העיקרית ש... שלי איתה, שהיא מפרידה בין דור א' לדור ב', שהיא מייצרת מעמד של עובדי קבלן, שהיא סוחטת עובדים. אחרי זה יש גם ענייני מקרו, אני עכשיו עובד בתל אביב ואני גר בירושלים, אני לא יכול לנסוע כי... ועד עובדי רכבת ישראל לא רוצה, לח... לא רוצה לחבר שני כבלים ברכבת החשמלית, <laughs> אז אני צריך לעמוד בפקק, וכשאני חוזר הביתה ויש לי uh, uh, חשבון של חברת חשמל, אז אני יודע שיש בחברה הזאת 4,000 עובדים מיותרים שהם דור א', ולכן חשבון החשמל שלי הוא קצת יותר גבוה. <laughs> ואני יודע שהיבוא הוא יותר בעייתי, כי יש בהתחלה מחסום אחד בנמל, ומחסום שני בראשות שדות התעופה. טוב,
0: תשמע, האנשים ששומעים, באמת, שומעים את הפודקאסט. יודעים
1: למה תליתי את השלט. פשוט איבדתי את עמדתי מתוך כוונה שמדי פעם יעבור איזה מיני ויעלה על זה פוסט בפייסבוק ויגיד איזה מצחיק זה. זאת הייתה הכוונה המקורית בתליית השלט.
0: אוקיי, okay, ואז מה, מה, מה קרה? מתי טלית okay. את זה, אגב? מתי, מתי כל זה, זה קרה?
1: טליתי את זה לפני חודשיים בערך, משהו כזה. Okay. קצת אחרי שעברתי לירושלים, mm-hmm. הלכתי לבית התפסתי לשלט, טליתי אותו, חזרתי לשמח הבנקה, בערך שבוע, שבועיים אחר כך אני מקבל שיחת טלפון ראשונה, שלום, אתה גר בכתובת כזאת וכזאת, אני אומר לו כן.
0: אגב, רחוב, רק שאני אבין, זה פונה לרחוב ראשי? זאת אומרת, יש הרבה טראפיק שרואה את השלט הזה?
1: יש, יש לך טראפיק, אבל המרפסת היא בין קו ל... לכביש, אז מי שעומד בפקק ומסתכל שמאלה רואה אותה. מה שכן, אם מישהו נמצא ברחבת הכנסת ויש לו משכחת, אז הוא גם רואה את השלט.
0: אוקיי. אוקיי, בוא נחזור אז לטלפון שקיבלת. ממי כן,
1: אגב? אז אני, אז אני מקבל טלפון, שלום, uh, הבן אדם שואל שואל, 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 מי אני? זאת המרפסת שלך? אני אומר לו, כן. הוא <laughs> אומר לי, uh, אני פקח של העירייה, אני צריך, ש, uh, האם אתה בבית? <laughs> אני אומר לו, לא, אתה צריך עכשיו לחזור הביתה, להוריד את השלט. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> לא חסמתי רכב, אוקיי, okay, משהו שמצדיק. <laughs> אני שואל אותו, מי אתה, מה אתה רוצה ממני? <laughs> <ואני> הוא אומר, אסור <laughs> <laughs> לתלות שלטים. <laughs> אסור לקלוט שלטים, תחזור עכשיו הביתה, תוריד את השלט. <laughs> לא, לא, זה חופש הביטוי שלי, אני לא חוזר הביתה ואני לא מוריד את השלט שלו. שיחת טלפון למחרת, מה, לא יודע, קצין פקחים ראשי, לא יודע מה התפקיד שלו, משהו כזה. <laughs> uh, למה לא חזרת אתמול הביתה? ולמה לא הורדת אתמול את השלט למרות שהבטחת להוריד. אמרתי, לא הבטחתי להוריד. לא עניינך מתי אני חוזר הביתה? עזוב אותי. זה אומר לי, אתה צריך להוריד את השלט. אני אומר, למה אני צריך להוריד את השלט? אתה צריך להוריד את השלט כי השלט פוגע ברגשות הציבור. ואני שואל אותם באיזה רגשות ציבור זה פוגע. הוא אומר קצת דין ודברים, ואז אני שולח מכתב מעורכת הדין שלי, שאומר, שמבקש מהעירייה שיפסיקו להטריד אותי. השלט שלי מוגן בחופש הביטוי. עזבו אותי. ואז הם שולחים לי מכתב מהיועץ המשפטי לעירייה, אגב יועצים משפטיים וכל הדברים האלה, ואומרים, השלט שלך מהווה הסתה, דינו לרדת. אוקיי. Okay. בנקודה, בנקודה הזאת אני אומר, לא, לא הסתה, לא נעליים, עזבו אותי, לא מפית נגד אף אחד. השלט לא קורא לשום עבירה אלימה, שום דבר. תעזבו אותי ואז הם הביאו מנוף והורידו לי את השלט
0: של... אוקיי רגע ו... איך גילית את זה היית בבית? לא, היית בבית, לא מה...
1: חזר, חזרתי, חזרתי יום אחד הביתה אוקיי. ואין שלט יש אזיקונים uh, קרועים על, הר, על הרצפה גם, חתכו, גם, גם, גם נכנסו אליי לשטח אל הפרטי שלי גם לקחו לי את הקניין כמובן כל זה ללא שום סמכות uh, בחוק mm-hmm. uh, וזהו והותירו את ה... מרפסת שלי נטולת שלט. אז החלטתי להילחם בחזרה בהם. מה עשית? אוקיי. במצב הזה אני החלטתי שאני נלחם בהם בחזרה, לקחתי עורך דין רציני לתחום זכויות אדם וחופש הביטוי, עורך דין יצחק שהוא אגב גם הליברל הרציני, ואני מאוד מאוד ממליץ לראיין אותו בהזדמנות. Uh, והחלטנו ללכת לכיוון של עתירה מנהלית, כלומר הכוונה שלנו היא גם שאני אקבל את השלט שלי בחזרה, mm-hmm. וגם לקבוע פסיקה תקדימית בנושא, בנושא חופש הביטוי ושילוט, mm-hmm. כי אין שום, שום היגיון, שום, הנושא הוא לא חוקי, וצריך לבצר את החוקי, החוקיות שלה, של הפעילות שלי ואת האי חוקיות של הפעילות שלהם בעוד פסקי דין. זה מאבק משפטי, הוא אגב חורג בנקודה הזאת לחלוטין מהמסר המקורי של נגד ההסתדרות. כלומר, מבחינתי גם בן אדם שרוצה לתלות שלט, אהוב את ההסתדרות ושנא את המלאכה, גם הוא צריך להיות מוגן על ידי חופש הביטוי.
0: אהוב את הג'ובים ושנא את הליברלים בליכוד, גם תופס. כן, כן,
1: כן, ששנא את זה מולי מרפסת מול מרפסת ונעביר חוט עם ה... גביעי קוטג' <laughs> ונדבר אחד עם השני באמצעות טכנולוגיה voice over cottage. <laughs> okay. Okay. Uh, וזהו, עכשיו בשביל לממן את המאבק המשפטי והמאבק הציבורי בעניין הזה לטובת חופש הביטוי, mm-hmm. אז uh, פתחתי uh, קמפיין של מימון המונים, mm-hmm. ולמזלי הוא הפך לוויראלי במובן מסוים, אני מניח ש... אחרים ישפטו את פמת הווירליות שלו, לא? mm-hmm. אז עד היום אספנו 30,000 שקלים, yeah. שזה יותר מהיעד המקורי, mm-hmm. וזה יאפשר לנו לעשות הרבה מאוד פעולות להרחבת חופש הביטוי, וזה מבטיח לחלוטין שהמאבק המשפטי יהיה עד הסוף, כולל בג"ץ, יהיה צורך וכדומה. Mm-hmm. אז זה הדבר הראשון שאני שמח עליו. Mm-hmm. Uh, וכל הקהילה הליברלית התגייסה, כולל אנשים שהיו, שהייתי איתם בריב מסוים, ולדעתי זה גם קצת עזר לאחד את הקהילה השסועה שלנו, mm-hmm. uh, וזה הדגים גם קצת את אפקט ברברה uh, סטרייסנד, שזה אפקט uh, ידוע, אם אתה מכיר.
0: בוא, בוא תספר מה... Okay. האמת, לא, את הפוסט, אבל לפני שקראתי את הפוסט לא, לא, לא ידעתי מה זה.
1: אוקיי, okay, אז אפקט ברברה סטרייס זה בעד מקרה בתחילת שנות האלפיים, שמישהו צילם את הבית שלה. אגב, בנסיבות שלא קשורות לבית שלה, הוא צילם את קו החוף של קליפורניה לצורך ספירת כלבי ים או משהו כזה, והבית שלה נכנס לתמונה, הוא היה פעיל איכות הסביבה, <gül> ומהאתר שלו הורידו את התמונה שלו בדיוק ארבע פעמים, <gül> את התמונה של הבית שלה. והיא בכל זאת החליטה לתבור אותו על הפרת פרטיות, <laughs> והתשובה הייתה שמיליארד אנשים ראו את התבונה, והניסיון של סתימת פיות באמצעות צנזורה uh, באינטרנט הפך ל... הוא קיבל את השם של אפקט ברברה סטרייסים, שזה האפקט ה... ש... ש... שצנזורה מביאה את האפקט ההפוך למה שהיא מנסה להשיג.
0: אגב, החזרת השלט למרפסת? Hmm? עכשיו יש שלט במרפסת?
1: עכשיו יש שלט במרפסת, עכשיו <laughs> יש שלט במרפסת שקשור לבחירות. אותו אגב <laughs> העירייה לא ביקשה להוריד. אוקיי. Okay. שזה, שזה רק מראה על כמה האכיפה הזאת היא בררנית ועל זה שמדובר ברדיפה פוליטית וכדומה. יש שלט שקשור לבחירות, <laughs> ואני בטוח שלאחר הבחירות יחזור שלט שמביע את עמדותיי בנושא... בנושא ההסתדרות.
0: <laughs> אני רוצה רגע להתעכב על הווירליות, כי באמת זה, זה, זה קמפיין קצת שפרץ טיפה את הגבולות של המחנה. תספר לי קצת אה, באמת על הפידבקים בחוץ, מחוץ מהחשודים הרגילים.
1: אז אה, דבר ראשון, יצא לי להתראיין לדעתי לכל אה, תכנות הרדיו בארץ. Mm-hmm. ואני אני אישית לא מאזין הרבה לרדיו, אבל אנשים פתאום אותי ואומרים, שמענו אותך ב... בליבסקין, ושמענו אותך ב-102, וכמעט התראיינתי כמעט בכל מקום אפשרי. חוץ מזה, יצא לי להיות גם קצת בטלוויזיה, בערוץ 20, ובעיתונים השונים, אז זה ממש מגניב.
0: בכל המקומות האלה, אף אחד לא אמר לך, טוב, תשמע, אבל זה שלט שאתה יודע, מפלג את ה... למה שנא את ההסתדרות? לא אמרו לך דבר כזה?
1: שאלו, שאלו אותי, וזאת הייתה הזדמנות מצוינת uh, לספר קצת על ההסתדרות והנזק, והנזקים שמייצרת לעובדים במדינת ישראל. Mm-hmm. שאלו, כן.
0: וסך הכל אתה מרגיש שזכית לסימפתיה, אתה יודע, או שתקפו אותך בצורה כן, לא הוגנת כן, או משהו? כן,
1: כן, לא, לא, לא. כל, כל המראיינים היו מאוד מאוד הוגנים. Uh, גם, גם תראה, בפודקאסט שלך אני יכול להגיד, להגיד הצורה שבה אני משיג את העמדה מול ההסדרות היא עמדה שהיא נורא, uh, נקרא לה, מתונה יחסית לעמדות הליברטריאניות שלי, שהן קצת יותר קיצוניות. כלומר, כן. אני לא מתחיל, אמר, אמר לי אחד, למה לא אמרת בשידור? שאתה כל שידור סיימת, שמלבד זאת אתה בעד <laughs> להחריג. <laughs> כי, כי, כי המסר שלי הוא לעקות קצת ו- 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 ולתת לאנשים לחשוב על העניין הזה של uh, זכויות עובדים, והזכות לא להיות מאוגד, ו- 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 ודברים שקשורים גם ל- לשכבות חלשות, ו- מסר שהוא קצת יותר, uh, נקרא לו, סוציאל דמוקרטי כזה, ולא... הקפיטליסטי אוכל
0: עניים, כמו שהרבה פעמים אנחנו... כן. לא, לא, צריך, לא, לא צריך לשלוף את הטיעונים האוכלי עניים בשביל uh, לזכות בסימפתיה במאבק בהסתדרות. הם עושים מספיק uh, דברים לא טובים, שאתה יודע, אפשר uh, די בקלות uh, להציג טיונים עניינים נגדם. Uh, בואו נדבר קצת על הבחירות. אנחנו קצת פחות uh, משבוע לפני הבחירות. אנחנו עושים את הפרק, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת ביום חמישי, כשהפרק יעלה זה יהיה אפילו אה, פחות זמן. בחירות, אתה בתוך זה ממש, אבל בתור מישהו שיחסית מבחוץ, בחירות... מוזרות מאוד, מה, מהרבה בחינות. זאת אומרת, לא, לא ברור כל כך מה יקרה. אתה יודע, אה, יש קמפיין, אין קמפיין, אה, אבל זה הכל דברים כזה שהם קצת אה, אה, איזשהו ערפל שמסתיר את מה שבאמת מעניין אותי, ומה שמעניין אותי זה, וואלה, הזווית הקטנה והצרה שלי, הזווית הליברלית. אה, הבחירות החוזרות האלה, האם זה משנה במשהו? את הקידום של אג'נדה ליברלית, ו- והשתנו דברים, כי בסיבוב הקודם היו את זהות, הם נכסו לעצמם את השיח הזה פחות או יותר. בסיבוב הזה זהות התפזרה, <אח> החלקים שלה נספגו פחות או יותר ב- בליכוד, ובאופן ו- ו- מפתיע, או שאולי לא מפתיע, בימינה, חלק נשארו בחוץ, אני בטוח. איך זה משפיע על התמריצים? אני יודע שפועלים על פוליטיקאים בליכוד, זה משנה להם. יש עכשיו יותר אינטרס, פחות אינטרס לקדם אג'נדה ליברלית. בוא תן את הפרשנות שלך למה השתנה מבחינת ליברלים בסבב הזה.
1: אני חושב שבמשך כבר זמן די ארוך שהאג'נדה הליברלית תופסת מקום יותר ויותר מרכזי בשיח הימני. אנחנו רואים גם, uh, uh, אנחנו, uh, הדרך הכי טובה זה, זה, זה לראות את זה דרך על מה השמאל הכלכלי מדבר. כלומר, כשקרן בר כצנלסון uh, יש לה סיוטים וכל העובדים שם מתעוררים בזיעה קרה ואחרי uh, סיוטים על ניאו-ליברליזם, <laughs> אז, אז אני חושב שאנחנו די... די נכנסנו למיינסטרים, בטח של השיח. Mm-hmm. אנחנו רואים פוליטיקאים שמדברים על זה שהם לא ניאו-ליברליים כמו הימינה או הליכוד, ו... ו... ואגב, דווקא המסר הזה הוא מאוד מאוד מהדהד בתוך הליכוד, כי... כש... לא יודע, כשדוד ביטן רואה את אורלי לוי קוראת לו ניאו-ליברל, אז אולי הוא חושב, רגע, אז אולי אני כן צריך להיות ניאו-ליברל. אולי זה מה שמצפים ממני, אז בואו נדבר קצת על שוק חופשי. זה, זה, זה בטח קורה בעניינים המדיניים, כלומר, ברגע שהשמאל מדבר מקצין יותר לכיוון, ה... לזה, לכיוון הסכם מדיני, אז הימין פתאום מתחיל לדבר... נגד הסכם מדיני ומתחיל לדבר ביטחונית יותר, אז אני מניח שזה קורה גם בכלכלה. אוקיי. Okay. Uh, יש משהו שמאוד מאוד משפיע שהוא לא מגיע מהזירה הפוליטית, אלא מגיע פשוט מהזירה התקשורתית. בסופו של דבר, אנשים uh, הכותבים הליברליים ברשתות החברתיות מקבלים יותר לייקים מרוב חברי הכנסת. וחברי הכנסת רואים את זה ומקנאים, כי אני יודע שחברי כנסת נכנסים כל יום וסופרים לייצים של עצמם, ואז מסתכלים כמה יוני קיבל, ומסתכלים כמה עידן ארץ קיבל, וכמה עומר מואב קיבלו, mm-hmm. uh, והם רוצים גם. הם רוצים גם. Mm-hmm. אז זה מאוד משפיע. והדבר הנוסף שמאוד משפיע, זה זה שנהיו הרבה מאוד ליברלים בתוך התקשורת. בגלובס. בישראל uh, היום, uh, קצת בטלוויזיה, ו- וברדיו, השיח הזה נכנס, והמפיקים שיושבים בבוקר uh, של ל- הרדיו לקרוא את הרשתות החברתיות, mm-hmm. ורואים uh, את מי שיתפו, mm-hmm. אז הם מביאים את האייטמים האלה. Okay. אז אני חושב שזה משפיע הרבה יותר מאשר... Uh, עם, עם כל הכבוד עם הש... מאשר למשהו ששרן השכל אמרה, או משהו שלהבדיל של... uh, מיקי זוהר אמר, או משהו ש... או אם זהות התפצלה לכיוון הליכוד, או זהות התפצלה לכיוון השני, אני חושב ש... שדווקא השיח ברשתות החברתיות ובתקשורת המיינסטריםית משפיע הרבה יותר על פוליטיקאים מאשר פוליטיקאים אחרים, אם יש היגיון במה שאמרתי. <אח>
0: הזכרת את העניין של זהות, אתה היית, ראית את התהליך הזה מבפנים, את העניין הזה של הפרישה של זהות, מהקטע שזה היה רעיון עד שזה הפך למציאות? או שזה...
1: לא, 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 לא הייתי מעורב לא בזה בכלל, אני ידעתי כמה ימים לפני uh, שיש לחצים על פייגלין uh, לעזור. Mm-hmm. אני מאוד מאוד הופתעתי ממנו, אני אמרתי לראשונה זה הרבה מאוד שנים שהוא עשה מהלך... Uh, ש, ש, שקידם, uh, טוב, אולי כמו באיזשהו מה, מהלך קוסמי ש, שכל כוכבי הלכת התיישרו, אז במקרה הזה האינטרס הפוליטי האישי שלו והאינטרס הציבורי לדעתי התיישרו בצורה מספיק טובה בשביל שהדברים יקרו. הופתעתי, <תראית> uh, הופתעתי מאוד לטובה, uh, וזהו, <תראית> אני לא, לא הייתי מעורב בתהליך, אני יודע ששאלו אותי על הדברים האלה, אני הייתי קצת מבוכן בכל הסיפור הזה.
0: ואני מודה, אני קצת מופתע, ובעצם אני לא צריך להיות מופתע, שחלק מהרסיסים של זהות נספגו בימינה. זאת אומרת, גלעד הלפר, ליבי מולד, רפאל מינס, הם הביעו תמיכה בימינה. <ש> <ש> אני מנסה לנתח את זה. הסכסוך שהיה בין הליברלים בליכוד ופעילי זהות, אולי ישאיר קצת טעם רע בפה של פעילי זהות. זהות שלא מאירו אחרי פייגלין, ש... תומך בליכוד בצורה די חד משמעית, והלכו ימינה. רואים שם גם השקעה מצד של ימינה, שבנט מחבק את הפעילים, יושב עם גלעד הלפר, מסתחבקים כזה בפאנל, אני חושב שהם עושים עכשיו, או אתמול הם עשו איזשהו אירוע כזה, פוליטיקאים על הבר כזה, ליברלים על הבר. Yeah. מה אתה אומר? איך אתה רואה את העניין הזה? I אתה, אתה, אתה I רואה I זרימה של פעילים של זהות לליכוד, לליברלים בליכוד, I... או שיש איזשהו, I... עדיין יש קצת דם רע?
1: לא, לא, זה, זה, זה לחלוטין עניין פינים זהותי.
0: Mm-hmm.
1: אני חושב שגלעד שג, אלתר, כ- כמו, כמו רבים אחרים, ברגע שהם ייכנסו לכנסת, שזהו תיכנס, יהיו לה שבעה מנדטים, mm-hmm. וגלעד אלתר האמין שהוא יהיה המומלץ של פייגלין לתפקיד האוצר. Mm-hmm. גלעד אלתר, לטוב או הוא אדם תמים מבחינה פוליטית. Mm-hmm. וכש... כשפייגלין, עוד, עוד היו לזה שלבים מקדימים, אבל כשפייגלין אה, עשה מעשה אה, של עריקה כזה, עריקה מלמעלה, כמו שעשה אריק שרון, אה, או כמו שעשה עכשיו סתיו שפיר, אז הוא פשוט, לדעתי, נעלב עד עמקי משמתו. <אח> אני יכול להבין אותו. <אח> ז- 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 זרקו אותו ואת הליברלים האחרים אה, פשוט לכלבים, ו- והם נעלבו. אני לא חושב שזה קשור לליברלים ל- בליכוד. אף אחד לא מנע מפייגלין uh, uh, מ- uh, להכריז שאני אקח תפקיד כלכלי בכיר וגלעד אלפר יהיה מנכ"ל המשרד. Okay? אף אחד לא מנע את זה. הם לא היו אמורים להגיד לא לדבר כזה. הליברלים בליכוד לא... ל- להפך, אנחנו, אמרנו להם, תבואו, תתפקדו, אולי תהיו מועמדים. מטעמם, uh, متע... הרי אנחנו רוצים לתמוך בליברלים בפריימריז. Mm-hmm. לא, לא נגיד לא לליברלים שבאים ומתפקדים ומתמודדים ו- ודברים כאלה. כלומר, הטעם הרע שאולי יכול להיות, לדעתי, הוא כלום לעומת הטעם הרע בין פייגלין לבין הליברלים האחרים בזהות. אוקיי, okay.
0: אם אני עושה עכשיו אבל טיפה זום אאוט, אני... אתה יודע, כל הפיקנטריה הזאת וה... והסכסוכים האישיים זה מעניין, אבל בסופו של דבר... אני מנסה כאילו לקחת זום-אווט ולהסתכל עליי כמישהו פשוט שרוצה שיקדמו יותר אג'נדה ליברלית בכנסת הבאה. אני אומר לעצמי, וואלה, wow, אולי זה טוב כאילו שקצת מהרוח של זהות נספגת בימינה. כי כשאני ראיתי את ההסכם הזה של פייגלין עם, עם, עם ביבי, <laughs> אני שאלתי את עצמי, למה לביבי לקיים סעיף אחד מכל ההסכם הזה? זאת אומרת, מה יקרה אם הוא לא יעשה כלום? לא יקרה כלום. אבל עכשיו אני אומר לעצמי, טוב, אם עכשיו תהיה טיפה אופוזיציה ליברלית במרכאות מצד ימינה, אז אולי זה כן מעלה סיכוי ש... יודע, איזשהו תמריץ כן לקדם טיפה יותר אג'נדה ליברלית. מה אתה אומר? כל הסיפור הזה איכשהו עוזר, או שזה... אה, ישכחו מזה אחרי הבחירות. לי
1: קשה
0: מאוד מה? הלו? כן, אני אומר... כן.
1: הלו? כן, כן, אני שומע. אני אומר, לי מאוד קשה להאמין שליברלים בימינה... י... י... ידחפו את ימינה יותר ימינה, <laughs> ב... Okay. ב... ב... במובן הזה. אנחנו שוכחים קצת, יש לנו זיכרון מאוד מאוד קצר בנוגע לקידום אג'נדות ליברליות במדינת ישראל בכלל. אנחנו בטוחים שאנחנו... המצאנו uh... הכול, אבל uh... למשל, uh... איך... וואי, יש לי בלקאוט uh, בנט. בנט היה פעם מדבר על שיטת השוברים בחינוך לפני שהוא נהיה שר אוצר. זה לא שהדברים האלה זרים לו. אוקיי. לאיילת שקד, אגב, יכול להיות שהיא הייתה עוברת את אחוז החסימה היא הייתה חותמת על תקנות השקיפות של ההסתדרות. זה לא שהם לא יודעים, זה לא שהם צריכים שלושה יועצים חדשים לענייני ליברליזם שיקחו אותם ימינה בעניין הזה. אז... קשה לי להאמין. אני מאמין שבטח מפלגה שאין בה פריימריז מסודרים, אני חושב שהיא תהיה יותר קרובה, היא תזוז ימינה, כי הציבור זז יותר ימינה, כלכלית, <mimics> ולא כי יצטרף אליהם גלעד אלפר או, או לידי מולד או רפאל. אוקיי? <mimics> <imics> okay? אני חושב שזה הרגע שתשאלו את דבר בו, גם... גם בתוך הליכוד. Mm-hmm. גם ביבי זז יותר ימין הכלכלית, הכל... לא רק בגלל הליברלים בליכוד, פה כן יש לנו השפעה מסוימת, אבל הוא גם רואה בציבור. הוא רואה מי מתראיין, הוא מקבל דוח, מי היה אצל ק... קלמן uh, uh, ו... וליבסקין, ו... ומי... ו... ומי מוביל את השיח ברשתות החברתיות, וזה משפיע עליו mm-hmm. גם. כלומר, ה... מאמץ, במובן הזה חופה צודקים, זה בוטום אפ במובן הזה, ביחד עם קצת טופ דאון של הליברלים השונים. אני כמובן מאחל שכן גלעד אלטר ייקח את ימינה יותר ימינה.
0: כן, אוקיי. כן, וואלה, אני מדבר איתך, אתה מאוד אופטימי, אני קצת יותר פסימי בקשר לתזוזה של כל השיח לכיוון הליברלי. אני פסימי במשהו
1: אחר לחלוטין. נו. אני פוחד שאנחנו הולכים
0: להפעיל את הבחירות. אה, טוב, בסדר, זה אתה יכול לתת את הפיץ' הזה של יצביעו ליכוד. כן, בסדר, יכול להיות, נו, מה אני אעשה? אבל פה באמת אין... נו, יכול לעשות? לא, שנייה,
1: אנחנו באמת עלולים להתעורר, אם בינתיים כאן שר אוצר. אגב, זה בטח יזיז את ימינה ואת הליכוד יותר ימינה קרקעית. נכון. אם אנחנו... הנה, גם פה
0: אתה מחפש אופטימיות, אני אוהב את זה מאוד.
1: כן, אם אנחנו כולנו עכשיו נחזור לתקופת הסצנה ונעמוד בתורים ללחם, הפופולריות של הליברלים רק תלך ותגדל, ויכול להיות שגם אני אצליח להוריד קצת את הכרת.
0: אוקיי, okay, בסדר. Uh, בסדר, אז הכנסת גם בדלת האחורית כזה, ת, תצביעו ליכוד, סבבה. Uh, איפה אתה, אגב, ביום של הבחירות?
1: Uh, ביום של הבחירות אני עובד, אני מנהל מערך uh, מתנדבים מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. Uh, ואת המדגם שלי...
0: אבל? את המדגם, mm-hmm. איפה אתה רואה? את המדגם, המדגם.
1: את המדגם אני כנראה uh, אראה, ב- אשמע מתוך האוטו, כי אני אהיה בדרך מהקלפי האחרונה שאני אהיה בה. לכיוון uh, מסיבת uh, ניצחון, פלאש <laughs> הפסד, uh, איפה שזה לא יהיה בגני תערוכה או התארגנות אחרת של הקמפיין.
0: Uh, העליתי את זה כי יש, יש שני אירועים uh, שממש לפני הפרק uh, עברתי עליהם uh, ב, ביום של הבחירות. ליברלים שמחפשים איזשהו מקום לצרוך, אתה יודע, את כל האירוע הזה מזווית יותר ליברלית. אז יש שני דברים, uh, לצעירים, למי שיש לו כוח לצאת. Uh, יש את האירוע של חופש לכולנו על הבר, זה מתחיל בשש בערב. שזה אירוע בערב. מאוד מאוד... Hmm? כן. כן, דבר,
1: אירוע דבר. מאוד מאוד מוצלח, לצערי אני לא אוכל
0: להיות בו. אז מי שרוצה <אח> לבוא, בלוונטין 7 בשעה שש בערב. <אח> ואירוע שכנראה אני אשתתף בו, זה עוד לא סגור, אבל יש אירוע בחירות של, של התהלך. זה לא אירוע של, של הבר, זה איזשהו שידור. ש... שיהיה, אה... יעשו איזשהו, אני לא יודע עוד באיזה מתכונת זה יהיה, אבל זה איזשהו שידור חי, יהיו שם הרבה אנשים, אני לא רוצה להגיד מי יהיה שם, כי זה עוד לא סגור, אבל וואלה, אה... יהיה... יהיה מאוד מעניין. מי שרוצה לעקוב אחרי זה, אה... אני אשים קישור. אה... וזהו, בואו נדבר עכשיו על המלצות תרבות, אה... ספר, סרט, פודקאסט, אירוע, אלבום, אה... תערוכה, משהו שאתה רוצה להמליץ עליו. קח אה... רגע אם לא חשבת על משהו, כי יש לי שתי המלצות. שני דברים אולי נצלם. קודם כל, סדרה ביוטיוב. Uh, הפקה מקורית של יוטיוב, uh, סדרה בשם קוברה קאי. זאת סדרה שעלתה כבר לפני שנתיים, אני חושב, אבל uh, uh, אני לא יודע באיזה נקודה, uh, נגיד לפני שנה, כשניסיתי לראות את זה, היה אפשר לראות רק את הפרק הראשון, כי הפרק השני היה מאחורי החומת תשלום של יוטיוב uh, פרימיום, שאז עדיין לא היה בארץ. עכשיו יש יוטיוב פרימיום בארץ, uh, ובאותה הזדמנות שמעתי את הידיעה הזאתי, גיליתי שהפרקים של העונה הראשונה שהיו חסומים, עכשיו הם גם אם אין לך פרימיום. וראיתי כבר כמה פרקים, ואני ממליץ על הסדרה הזאת, אני אספר עליה משהו. קארל טקיד המקורי, מי שראה את הסרט, הסדרה הזאת לוקחת משהו כמו איזה 20-25 שנה אחרי הסרט המקורי, חוזרים לחיים של, של שני הגיבורים. Uh, החיים של ג'וני, הילד הרע מהסרט המקורי, זה שהתעלל בדניאל סן, אז היום uh, הוא לוזר, הוא עובד בעבודה גרועה והחיים שלו מחורבנים, הוא גרוש, הילד שלו שונא אותו, uh, והוא מקים מחדש את הדוג'ו קארטה, uh, הקוברה קאי, לכאורה הקארטה של הרעים, למורת רוחו של uh, דניאל, uh, רלף מאצ'ו. שהוא כמובן נשוי באושר, ויש לו סוכנות מכוניות מצליחה, הוא חי טוב, ופתאום הסיוט ילדות הזה שלו חוזר. סדרה טובה, זה סדרה, זה לא משהו רציני כזה, זה אקשן קומיקה, זה מאוד מוצלח. יש שם הרבה התעסקות בהבדלים בין הגישה של האייטיז לדור החדש של הילדים הפוליטיקלי קורקט היום. מאוד, מאוד מוצלח, אני ממליץ על זה. קוברה קאי ביוטיוב. והמלצה שנייה, אחד הפרקים האחרונים, פרק 1342 בפודקאסט של ג'ו רוגן, ראיון עם ג'ון קרמק, שלא ידעתי מי זה, לא הכרתי אותו, אבל מסתבר שהוא האיש שעומד מאחורי המשחק קווייק, והוא המנכ״ל של אוקילס, שהזכרתי אותם בהקשר אחר לגמרי בשבוע שעבר. והוא מדבר איתו, ג'ו רוגן, על כל העשייה שלו, על כל מיני פרויקטים שהוא עבד עליהם. מה שאהבתי ספציפית בפרק הזה, Uh, הבחור הזה, ג'ון קרמק, הוא מהמהנדסים שיש להם תשוקה אמיתית ליצירה שלהם. היצירה היא מעל הכל, לא, לא בצורה כזאת מפחידה ואובססיבית, אלא שהוא מדבר על הנושאים וזה ממש מדבק. אתה שומע אותו, אתה נדבק בהתלהבות שלו, בא... באהבה שלו לעשייה. אני תמיד אהבתי בספרים של איין ראנד את הדמות הזאת של היוצר, אבל קצת צלדתי מהקור הזה ש... שקצת נשב ממנו. אתה יודע, הוורד רורק הוא לא מישהו שנשמע לי שכיף כל כך לשבת רמק, הוא כן מישהו שהייתי שמח אה, לשבת איתו לשיחת חולין. אה, פשוט כיף לשמוע בן אדם שמשנה את העולם אה, לטובה, יוצר דברים מגניבים וחי את זה ללא רגשי אשמה. זו ההמלצה השנייה, פרק 1342, הפודקאסט של ג'ו רוגן. אה, אלה שתי ההמלצות שלי. יוני, על מה אתה מומליץ? אוקיי,
1: okay, אז גם לי יש שתי המלצות. שוט. Uh, הראשונה היא ערוץ יוטיוב שאני מאוד אוהב, של pdf, שנקרא Spacetime.
0: ספייסטיים?
1: ספייסטיים, כן. So,
0: BDS? Uh,
1: של PBS. אה, ah, PBS,
0: אוקיי. Uh, okay.
1: כן, <laughs> PBS, Spacetime, uh-huh. וזה ערוץ uh, חינוכי שמלמד uh, פיזיקה ואסטרופיזיקה ועל החלל והיקום וכל הדברים החשובים האלה. Uh-huh. Uh, והוא מרתק, הוא רץ כבר שנתיים או שלוש שנים. Mm-hmm. אולי יותר אפילו, והוא מדבר על יחסות ועל קוונטים ועל כוכבים ו... וחורים שחורים ומידע וכל מיני דברים מאוד מאוד מגניבים לחנונים הארדקור שבינינו. Mm-hmm. והדבר השני שאני ממליץ עליו uh, זה הסדרה uh, שחוזרת עכשיו ל... לעונה הרביעית שלה, mm-hmm. uh, שנקראת The Expanse, בעברית היא נקראת המרחב. Mm-hmm. העונה הבאה שלה תשודר לדעתי מנובמבר זאת עונה רביעית. איפה? Uh, איפה זה משודר? באמזון, אוקיי. היא תשודר באמזון, היא הייתה בסייפיי נטוורק קודם. Mm-hmm. Uh, זה מדע בדיוני, מדע בדיוני uh, כבד, נראית נהדר. Uh-huh. אומרים שזאת הסדרה שבריאליזם uh, שלה, שהיא ממשיכה דרכה של בטלס פארל גלקטיקה, אז הפיזיקה שם מאוד ריאליסטית, uh-huh. אבל בעיקר מה שאני אוהב זה שהכלכלה שם היא מאוד ריאליסטית. Wow. והיא נורא מדגימה את הרעיון הזה של הפרונטיר, של החזית, שמה שנמצא בה זה לאו, לאו דווקא ה... Uh, החללית, האנטרפרייז, הכי משוכללת והכי עשירה, אלא דווקא אנשים שלא שפר גוללם במקום אחר, ומחפשים הזדמנויות כמו mm-hmm. בבהלה לזהב, mm-hmm. ושמקומות, uh, uh, ושהחלל זו, זו סביבה מאוד מאוד אלימה וקשה וענייה, כי אין את היתרונות לגודל שיש לכדור הארץ, ורוב המשאבים הם במחסור. Mm-hmm. אז הכלכלה והחברה שם הן מאוד 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 ריאליסטיות. Mm-hmm. ההפך לחלוטין מסדרות קומוניסטיות כמו סטארטרק, <laughs> uh, והיא גם סדרה מאוד מאוד אנושית. כלומר, הדמויות שם, קל מאוד להתחבר אליהן, הן אמיתיות, הן לא גדולות מהחיים, אלה אנשים בינוניים כמו כולנו, mm-hmm. והיא מאוד מומלצת, שוב, דה אקספנס. או בעברית המרחב, חפשו בצורת uh, השידור uh, הקרובה למקום מגורכם.
0: אוקיי, okay, אז uh, PBS SpaceTime ו-The Expanse, המרחב באמזון. Uh, יונתן סורוצ'קין, תודה רבה. תודה לך. ובהצלחה ובחירות. תודה. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה ליונתן סורוצ'קין, uh, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.